0: 105， 一位曾在涩谷109工作的模特对道德的思考。2018年7月，在与众村记者撰写关于服装遭到大量废弃的报道的同时，我藤田还与另一名同事一起采访，撰写了一期主题为“能够购买到廉价服装的社会”的特稿。当时采访的对象有以经济实惠的时装而闻名的岛村服装连锁店的总经理、政法大学校长。江户时代服装回收文化专家田中优子女士，以及站在消费者的角度分享了自己对待服装的态度的模特连田安里沙女士。26岁的连田女士是庆应艺术大学的博士生，当时她正在使用模式语言 （Pattern Language） 进行自己的研究。模式语言是一位美国建筑师所提倡的方法，他通过一种共同的语言来进行城市建设或其他活动。通过这种方法。每个人都能够参与到设计之中。事实上，销售透明内裤的两位同学是连田女士在大学里的学弟学妹，当时正是连田女士向我介绍了他们，并告诉我他们正在做些有趣的事。如今，连田女士正在参与道德时尚的倡议活动与对服装生产车间的考察活动，但在十几岁的时候，她也是一位热爱时尚的少女。她曾在涩谷109工作过一段时间。工作内容是担任杂志模特，同时参与服装的销售与策划。在我与同事高久润对连田女士的采访中，她谈到在时装行业工作的过程中，自己选择服装的标准发生了变化。连田女士的观点发人深省，在她的言论中既有对日常消费的反思，也有对应该如何看待道德这一问题的思考。因此，我想将此次采访内容完整的呈现给各位读者。Q， 你原本就很喜欢109的时装吗？连田，我的孩提时代在德岛度过，当时我就经常阅读杂志，关注时尚潮流。小学六年级的时候，我第一次去了涩谷109。当时我喜欢的品牌是在涩谷人气最高的 c i s o Mac B e 和 l i s Lisa。后来我在东京念了高中。当时的学校允许学生外出打工，因此我向109几乎所有的分店都投递了简历。终于在16岁的时候，我成了一家分店的店员，但当时店长只允许我在节假日工作。Q， 当时你对道德时尚还没有产生兴趣吗？连田，那时我也关注过发展中国家的贫困问题。14岁那年。我和家人一起去印度尼西亚的巴厘岛旅行，在走出酒店时，外面的街道给我留下了强烈的印象。有许多人睡在路上，风景区还有一群乞丐围过来讨钱。那个时候，我初次了解到，原来有一些人生活在与自己完全不同的环境之中。后来在高中课堂上，我接触到了“公平贸易”这个词汇。我想知道服装领域是否也存在公平贸易。并在查找资料后了解到了 People Tree 这个品牌，所以在109工作的前期，我就对公平贸易产生了兴趣。不过当时我只将它当做可供学习的内容，却没想过要践行它，并把它当做时尚去享受。在这一过程中，我渐渐感受到店内服装设计的理念似乎存在一些问题。Q， 你是通过什么事情产生了这样的感受？连田。我们的品牌在中国开设有自己的工厂，那里主要生产使用牛仔布的服装，面料和制法都相当讲究。当时的价格虽然也很便宜，但没有便宜到现在这种程度。我记得当时的 T 恤一件还能卖到四九百日元，而到了2008年，也正好是我开始工作的那一年，国外的快销时尚品牌开始登陆并风靡日本，与此同时，情况也发生了变化。在2009年、2010年的时候，我开始在店里听到顾客谈论说：“这件衣服真可爱。”刚才那家店里有款式差不多的，还更便宜呢。类似这样的对话出现的相当频繁，有时甚至一天能听到个五次。差不多就是从那时候起，我们开始讨论：要是店里的衣服再不降价，就要卖不出去了。因此，我们更换了面料，服装价格也随之下降。2 0一1年前后，我开始参与公司的策划工作。当时除了策划原创版型外，我还开始负责采购工作。需要采购的既有面料，也有服装本身。中国或韩国的批发市场上都有大量样品，而我的工作就是从中挑选出我认为符合潮流、能够畅销的款式，继而向工厂下单。在那里。我还见到过109其他分店的员工，我们会在同一个地方查看服装，有时也会购买同一款式的服装，最后把它们分别贴上标签挂在自己的店里。所以当时如果你去逛109不同的分店，有可能看到相同款式的服装。当时我真切地感受到，服装的生产方式已经发生了改变。我认为服装的价格必须降低。由自己从零开始生产服装的做法已经不划算了，我们有必要对服装进行采购。Q， 可是站在消费者的角度来说，能用便宜的价格买到可爱的衣服，也不算是一件坏事。连田女士，您怎么看待这一点呢？连田，站在消费者的角度来说，我自然乐于看到这种现象，既能用便宜的价格买到可爱的衣服，还能做各种不同款式的搭配。然而那个时候，我开始感到自己被淹没在数量庞大的服装中，内心也产生了一丝厌烦。当时我给一家杂志社当模特，每个月都要为个人服装专栏拍摄照片，因此我每个月都需要一套新衣服。当时是博客最火的时代，为了更新博客，我还需要更多的服装来进行搭配。其实当时我很享受那种用便宜的价格买到可爱的衣服。并进行各种搭配的感觉，但从某种程度上来讲，我也被困在了必须研究出各种穿搭方案并向人展示的囚笼之中。Q， 在这种状态下，你是如何开始转向道德时尚的呢？连田，当时为了工作而采购服装时，我看到批发市场上有许多服装和面料，却看不到它们的生产者，因此在我心中浮现出疑问：这些服装和面料来自哪里？又是由谁所生产制造？我原本的感觉是，只要用电子邮件将设计好的服装版型发给工厂，没过多久，成品就会发送过来。我甚至感受不到这些服装是人工生产的。在拉纳广场事件发生以前，我根本不知道是什么人在什么样的环境下生产服装。自己公司的服装厂还算比较熟悉，但提到生产面料和零杂配件的厂家，我就一无所知了。即使不是做店员，而是从事策划工作时，我也从未见到过那些在生产服装第一线的人。自2013年起，我不再担任杂志社的独家模特，服装的购买周期也因此发生了变化。我不必每天研究不同的穿搭，不用购买那么多服装，因此也就不必再特地去买那些廉价服装了。此外，我也不再介意每天穿相同的衣服。在杂志社工作时，我总是强迫自己每天换不一样的服装，但后来我认为，衣服只要穿着舒心就可以了。随后，我开始思考，究竟什么样的服装才能穿得最舒服？我不认为服装便宜就好，也不觉得符合潮流就能令人舒心。我的观点是，能让顾客了解到服装的生产背景。让顾客看到生产者们热情工作的一面，或是生产过程中没有给环境造成负担，这样的企业生产出来的才是令人舒心的服装。上高中时，我参加过一个项目，它的内容是与菲律宾的贫困女工共同生产商品。当时我只觉得自己是在支援发展中国家，为社会做贡献，将公平贸易当成了用来学习的知识点。但后来我逐渐意识到。它更是一种与自身行为高度一致的工作和生活方式。换句话说，我曾经认为公平贸易与道德时尚是一种支援或贡献，然而它们并非是我们爱做就做、不爱做就不做的那种可选项，而是与我们的生活息息相关的事物。它们既关乎我们生活中的各种问题，也关乎这些问题的解决办法。Q。连田女士，您如今正在致力于对道德时尚的推广，那么您是如何定义“道德”这一词的？连田 a s i c o 一词直译过来就是伦理的、道德的。一般来说，它指的是在生产过程中尽可能减少对环境产生的影响，以及对劳动环境、人权和动物权益的关心。不过，不同的人关注的重点也截然不同。有些人着重关注企业是否保障动物福利。有些人更关注企业的材料在生产过程中是否节约水资源，还有一些人关注企业能否为生产合作伙伴提供长期稳定的工作。我个人关注的不仅是生产，还有消费，以及商品从生产到最后被废弃的这一整个过程。在这个过程中，我们能够意识到是否会为自己的选择而感到自豪。想要确保自己所购买的所有商品都满足公平贸易的条件固然很难，但我认为选择商品时还是需要兼顾合适的理由，例如购买后能否长期使用，或是不想再用时能否对其进行妥善处理。Q， 我们应当如何看待快消时尚？连田，我曾经也在快消时装店里购买过服装，但现在已经不再买了，因为那里没有我想要的商品。不过，我并不认为快消时尚与道德时尚一定是相互对立的。事实上，我甚至觉得快消时尚的生产模式正在朝着能够顾及自然环境与人权的方向发展。不过，我确实认为低价产品、高速轮换这一经营模式已经对顾客的行为产生了影响。我不能断言这种现象是快消时尚所导致的，但消费者依然需要暂时停下脚步，仔细思考。如果能够做到这点，我认为将会有很大可能促使各大品牌改变经营方向。Q， 要怎样才能改变消费者的态度？连点，简单来说，我认为消费者要停下脚步思考的是：我真正需要的商品是什么？我在为谁付费？等问题。另外，生活在如今的信息化社会中。我们总是能够接触到某个品牌的工作环境存在问题，许多服装遭到了废弃等各种各样的信息。因此，我希望消费者不要闭目塞听，而要主动在互联网上深入挖掘，尝试着去购买一些对自己更有意义的商品。Q， 伴随着煤炉的出现，人们可以更加轻松地卖掉自己的废旧服装，可以不用再抛弃它们。您觉得这是一件利大于弊的事吗？连田。煤炉也好，快消失上也罢，我没办法用绝对的 yes 或 no 去评价他们。人们利用它们既可以做好事，也可以做坏事。尤其是煤炉，如果将服装卖掉而不是扔掉，服装的寿命或许会因此而延长。但反过来说，由于在煤炉上可以轻松销售服装，人们也有可能因此而加速自己的消费周期。煤炉只是一家平台，谈不上好与坏。但它可能会导致这两种结果，所以我才更加关注消费者自身的行为。其实这与先有鸡还是先有蛋的问题类似，不过环境决定人的行为，因此我认为整个生产消费模式还是要进行改变的。始终在价格、流行度或便利性这些可交换的价值上进行竞争，只会让人疲惫不堪。如果这时有更加强大的品牌出现，原有的品牌很快就会被击垮。与此相比，我认为基于道德时尚所生产的服装是独一无二、很有竞争力的。我希望人们能够看到这样的生产车间，因此迄今为止已经在柬埔寨、斯里兰卡和越南等地的工厂进行了十多次调研考察。除此之外，我还拜访过冈山的牛仔布生产工厂。在做调研考察之前。我总会在社交平台上征集二三十人同行，而这些名额总是会被一抢而空。报名参加的大多数是十九岁到二十一岁的年轻人。道德时尚是一个广泛抽象的概念。我希望亲自实践自己的计划，例如设计服装，并将其作为自己的事业继续下去。Q， 连田女士，您喜欢什么样的服装？连田，我喜欢那些生产者与提供者为之自豪。乐于谈论能够让人感受到体温的服装，吃与穿是我们生活中必不可少的两件事。方才我也提到过，最初对公平贸易产生兴趣时，我只是认为那是一种对社会所做的贡献。但如今我认识到，最重要的是能让自己获得满足。我认为，我对在生活中接触到的、包围在我身边的事物越接受，我的幸福感也就越高。因此，重要的是选择自己愿意接受的事物。同样重要的是，要仔细考虑究竟什么样商品能够让你接受。反过来说，如果你身边的商品甚至不能令你自己满意，那么也很难相信它会为别人的生活提供什么帮助。因此，我会挑选出自己满意的服装和饮食。这样做能让我拥有自信，并有助于我对其他人的生活产生积极影响。而我也同样会为此感到欣喜。附近有一家我常去的咖啡厅，一些穿着时尚的男女经常会在那里出没。他们的服装既不过于奇特，也不随波逐流。我知道他们穿的都是高档服装，但也相信那些服装是他们根据自己的喜好选择的。我希望自己也能重视自己内心的标准，树立起一套个人风格。